0: Olá, graça e paz. Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que, através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. Abramos nossas Bíblias em duas referências. Uma está em Deuteronômio, lá no Velho Testamento. Gênesis, ex-Levítico, Números e de Deuteronômio. O quinto livro da Bíblia lá no Velho Testamento. E também vamos abrir em Marcos, capítulo 7. Eu falo o versículo na hora que formos ler. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, diz. Versículo 19. Deuteronômio 30, versículo 19. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, Marcos capítulo 7, versículo de número 6, respondeu-lhes, bem profetizou Isaías, a respeito de vós hipócritas, como está escrito, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, amém? Esses dois textos, eles vão me servir muito bem para falar sobre a conquista da vontade, nós estamos trabalhando com as funções da alma e por dois domingos nós trabalhamos com a mente, né? essas são as janelas da alma, né? A, a porta de entrada que é a nossa mente, que vem por tato, vem pela, pelos olhos, pelos ouvidos, né? vem pela degustação. A, a nossa mente capta tudo isso. Nós falamos sobre a conquista da mente. Se olharmos por terrenos, vamos assim dizer, ou olharmos para o tabernáculo, eu posso dizer que a mente era o átrio do tabernáculo. Tudo tem acesso no átrio, olhando lá no tabernáculo de Moisés do Velho Testamento. Então a nossa mente é o átrio, ali acomoda tudo e todos, pode entrar, pode fazer. Existe um certo compromisso com algum ritual do átrio, mas é onde todos têm acesso. Numa parte mais interna do tabernáculo tinha o santo lugar. Eu chamo esse santo lugar aqui, comparando com a nossa mente, o terreno das emoções. O terreno das emoções é o nosso santo lugar, vamos assim dizer. E lá no Velho Testamento, existia outro compartimento, e esse, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano poderia entrar, que era o santíssimo lugar. E eu chamo esse santíssimo lugar, no terreno da nossa, da nossa alma, a nossa vontade. Então, está lá a parte mais tocável, mais sensível a tudo, ao todo mundo externo, está a nossa mente. Um pouco mais aprofundado, as nossas emoções. E o um lugar de definições e de posições, a nossa vontade. Você pode estar perguntando assim, pastor, se a vontade é a parte mais importante, aquela que é mais santa, por que, que nós estamos estudando ela depois do estudo da mente? Nós estamos colocando a tomada da nossa vontade agora no meio do estudo, porque a próxima será a conquista das emoções, porque sem a vontade conquistada, você não domina nem a mente e nem as emoções. Então eu não posso trabalhar com mente e depois emoções, porque aqui o que nós vamos falar hoje vai ser o terreno das suas grandes decisões. Então, é aqui na, na, na vontade que nós vamos trabalhar hoje, é que você vai ajustar todas as suas emoções e que você vai trabalhar com todos os campos que envolvem a sua mente. É o seu intelecto, né? que, que, que são as suas ideias, que é a maneira como você enxerga a vida, a maneira como a vida se apresenta até você. Então, hoje, vamos trabalhar com a vontade. E esses dois textos, eles falam exatamente isso. No primeiro texto o Senhor está dizendo para todos nós. Olha, eu estou colocando dois caminhos. Eu estou colocando duas vertentes. O caminho da, diante de vocês é um dicotoma. É algo que é dividido em dois tomos. Vocês terão que escolher. Vocês terão que no uso da vontade de vocês... Saber o que vocês querem, mas o Deus fala lá, mas eu dou um conselho, escolha a vida, escolha o bem, mas Deus não pode obrigar ninguém a escolher ele, porque Deus fez o homem com livre-arbítrio, para escolher qual caminho que ele quiser, até o mal que ele escolher, vai escolher segundo o seu livre-arbítrio. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que Deus está preocupado com relação à sua vontade. Deus está preocupado de, de que você faça boas escolhas. E que você entenda que o Senhor não quer você que você o escolha a nível de mente. O Senhor não quer que você escolha Ele a nível de emoções. O Senhor deseja que você o escolha a nível de vontade. É no terreno mais profundo. São águas mais profundas. As coisas que você decide ali, as posições que você decide ali, é para a vida inteira. E aí quando você encontra esta referência no Evangelho de Marcos, capítulo 7, você percebe que o Senhor está falando que há esta possibilidade. Foi profetizado por Isaías e lembrada pelo Senhor Jesus. De que o povo tem condições de... Querer servir a Deus, de querer uh, andar com Deus a nível de mente, a nível das emoções. Ele diz, esse povo me honra com os lábios. Mas quando chega no terreno da vontade, eu estou tô, tô tô parafraseando por minha conta, que lá, lá fala coração, mas quando chega no terreno da vontade, eles não decidiram realmente. Eles não decidiram realmente, eles são hipócritas porque eles se enganam a eles mesmos, eles dizem que me ama, eles dizem que me serve, eles dizem que eu, sou, que eu sou Deus, eles dizem muita coisa, mas quando você vai lá no mais profundo, lá no coração, lá no poder da sua vontade, eles realmente não decidiram me servir, me reconhecer, me adorar. Pastor, por que, que o senhor está falando da vontade? Porque o que nós entendemos é que essas decisões é no espírito. Sim, irmãos. Eu já, já preguei isso aqui tempos atrás, eu, eu acho que foi muito recente. Eu disse que se tem uma parte da nossa alma que está de mão dada com o nosso espírito, é a vontade. Se tem uma área da nossa vida que nós podemos decidir que atinge o nosso espírito, é a nossa vontade, é como se a vontade aqui no Santíssimo Lugar, como eu fiz a divisão, e ela tem um limite aqui, a vontade, só que ela tem condições de dar a mão ao espírito, o nosso espírito, e aí, essa comunicação, tudo aquilo que o nosso espírito ressuscitado, ele faz, ele tem que vir no decurso da relação com a vontade, por exemplo, você que está aqui hoje, sabe por que você está aqui hoje? Porque um dia, no seu livre-arbítrio, segundo o foro das suas próprias intenções, você decidiu aceitar o Senhor Jesus. Não foi a nível de mente e não foi a nível de emoções, mas foi a nível de vontade. Quando você decidiu aceitar o Senhor Jesus, seu espírito que estava morto, ele estava adormecido, a gente fala morto, mas ele estava adormecido, ele acorda, por uma iniciativa da sua vontade, é como se o, a sua vontade chegasse lá e falasse, acorda espírito, vamos começar uma nova etapa, você agora é que vai ser o senhor, você agora é que vai ser o chefe, e ele dá a mão para o espírito, tem pessoas que a única coisa que fez na vida inteira, com relação à vida cristã, foi decidir aceitar o Senhor Jesus, depois ele não consegue acessar a sua vontade, e temos cristãos que têm a vontade passiva, nós estamos chamando da vontade, ou das emoções, ou do intelecto que não está no controle do Espírito, ou da parte de Deus, nós estamos chamando esta, vamos assim dizer, doença de passividade, então a única, tem pessoas que a única coisa, que decidiram realmente, na vida dela, ela fala, que acabou, aqui é decisão para a vida inteira, foi aceitar o Senhor Jesus. Só que, todas as outras coisas em relação ao mundo do Espírito, não tem outro caminho, a não ser o caminho da vontade. Não tem outra maneira de se viabilizar no mundo do Espírito, se você não decida no campo da vontade. Você pode até decidir no campo das, da, do intelecto e das emoções. Mas se você não decidiu no campo da vontade, você cai dentro desse versículo que Jesus está falando. Me honra com lábios. No poder da mente, no poder da razão, ele entende que tem que ser cristão. Já viu, já viu essas pessoas? Você conversa com algumas pessoas, às vezes bem estudado. Esses dias estávamos conversando, Mateus ele está se relacionando com uma pessoa muito estudada, se você conversa com uma pessoa muito estudada, eu não sei esse caso, eu só estou falando que aconteceu isso, às vezes você vai conversar com uma pessoa muito estudada, ele entende pela razão que ele precisa aceitar Jesus e fala, você realmente né? Ela fala a gente, é isso mesmo pastor, o senhor está certo é, eu preciso tomar uma decisão, não é assim que ele sabe? eu preciso tomar uma decisão é, é, esse é o caminho melhor, eles estão convencidos pela razão, pelo intelecto, que esta é a melhor decisão mas por que, é que não decide? porque eles, mesmo inteligentes como são, eles não conseguem encontrar o caminho da vontade, eles não acham esse caminho, porque ele é muito estreito, ele, ele é muito pedregoso, ele é um funil muito, muito afinado, e algumas pessoas passam a vida inteira sem tomar grandes decisões, mesmo os cristãos, aqueles que um dia... Pela circunstância, morreu fulano, bateu o um carro, quebrou a cara, arrebentou tudo. Ele, pela dor, ele fala assim, não chega de desgraça, eu aceito Jesus. Aí ele aceita, foi a única vez que ele acessou a vontade. Depois nunca mais. E é esses que nós chamamos na igreja de crentes carnais. Por quê? Porque são comandados pelo poder da mente e das emoções. Eles não são comandados pelo poder do Espírito com relação à sua vontade. Ou a sua vontade com relação ao Espírito. Então tem uma vontade passiva. Ah, vou dar alguns exemplos de vontade passiva aqui. É, a pessoa que tem a sua vontade passiva, ela tem incapacidade de tomar decisão. Acabamos de falar. Né? Agora estou indo ali pelo, pelo curso. Não decide nada. Aquela pessoa que você pergunta assim, você quer... É, eu brincava com a minha esposa, eu falei, olha, se você não tiver decisões de saber se você quer coca ou pepsi, se você gosta de preto ou branco, ou se você gosta de é, arroz ou, ou não, não serve para ser minha namorada, eu brincava. Por quê? Porque tem pessoas que não decidem nem isso. Você pergunta, você quer é, pepsi ou coca? O que, é que você vai tomar? Coca? Ah, então eu quero coca. Não, mas você, qual? Não, o que você pedir eu peço aí você gosta, meu bem eu estou querendo pintar aqui a casa de roxo, roxo, Ah, então tá, agora eu vou fazer a parte do homem né, porque a gente está pintando aqui a mulher, tem homem que ele não decide nem aprender a andar de bicicleta, o pai convenceu ele que é perigoso, que era terrível, que ele poderia, ele não aprendeu a andar de bicicleta, ele não, ele não conseguiu concluir um curso, ele começou, na minha época tinha isso. Ele começou um curso de datilografia, na, na, na metade do curso desistiu. Ele começou o curso a estudar, desistiu no ensino médio. Ele começou um curso de natação, quando passou, aprendeu o crawl, não quis mais. Ele começou a ler um livro, o livro tem 300 folhas, ele leu 50, desistiu. Ele começa um curso de inglês, na metade do caminho, ele desiste. Ele começa um curso de, de seminário, no, no um ano e meio que ele faz, ele existe. A vontade é passiva. A pessoa não consegue tomar uma decisão. E você fala, isso é prejudicial para a igreja? Extremamente prejudicial para a igreja. Porque Deus não trabalha com pessoas que são como as ondas do mar. Que quando está aqui, está aqui. Às vezes está aqui, não está aqui, está tá lá. Essas pessoas de ânimo dobro como diz a palavra lá em Tiago, Deus não trabalha com essas pessoas, Deus não pode contar com elas, porque no momento da pressão, no momento da guerra espiritual, no momento em que você tem que pegar no chifre do boi, ele esconde atrás dos outros, ele acha um tapume, ele consegue alguém para se esconder atrás, Deus não consegue trabalhar com pessoas dentro da igreja que tem a vontade tomada pelo diabo, porque é isso que é uma vontade passiva. O diabo conseguiu dominar a vontade dele. Porque ele sabe que uma pessoa que tem a vontade dominada. Não será problema para a expansão do reino das trevas. Ele não será um impedimento. Então essa pessoa que tem problema de tomar decisão. Essa pessoa que é inconstante. Essa pessoa que não toma iniciativa. Não tem iniciativa de nada. A mãe fala, meu filho vai estudar vai fazer isso, ele fala, a senhora acha que eu devo fazer mãe, meu filho é isso, é importante, vai fazer, então eu vou, ele não sabe decidir as coisas que ele precisa tomar, ele não decide no momento, ele procrastina quando é pressionado, aí você chega, vou falar Zezinho, porque meu nome é Zé, e não vou mexer com ninguém que está no auditório, aí chega e fala, Zezinho, você tem que decidir esse negócio, não, amanhã eu decido, Aí a pessoa chega lá, Zezinho decidiu, não, amanhã eu decido. Segundo outro dia, Zezinho, você decidiu, não, amanhã eu decido. Não decide nunca. E por final, quando você pressiona, ele pergunta assim, o que, que você acha? O que, que, que eu acho o quê? O que você acha que eu decido? Qual a decisão que você acha que eu tenho que tomar? Eu compro o carro ou a bicicleta? Você está em dúvida de comprar um carro ou uma bicicleta? Estou. Eu passei em dois concursos, eu tô passando. eu passei para veterinária e passei para agrônomo. Duas coisas completamente diferentes. Qual, que eu tô, qual a decisão que eu tomo? Caramba, é diferente demais. Em é Veterinária e agrônomo, ou veterinária ou, ou, ou matemática ou, ou qualquer outra coisa. Ele não sabe, ele fala, não sei, não sei, eu não sei o que, é que eu faço. Esta pessoa é um problema tanto para a sua descendência, porque se ele se casar, e ele geralmente casa com a mulher que a mãe indica, ele casa com a mulher que a mãe fala, é essa que vai ser sua esposa, para de teimar. E aí ele casa, os filhos serão problemáticos, os filhos serão problemáticos. Aí você fala, pastor, qual é uma possível causa de uma pessoa nascer com a vontade, que ter uma vontade passiva? Já viu aqueles pais que super protegem as crianças? não deixa nem a criança cair, faz tudo para criança, toma todas as decisões para a criança, esse cara vai ser um cara potencialmente com a vontade passiva, Por quê? porque desde criança se escolhe tudo para ele, se estabelece todos os parâmetros para ele, ele se sente seguro quando tem alguém que indica a ele que aquele é o caminho, talvez não seja nem a vontade dele, mas ele faz, por quê? Porque a mãe falou, faz isso meu filho, faz aquilo meu filho, meu filho toma essa direção, não estou falando que os pais não tem que tomar cuidado, eu estou falando que às vezes os pais se arvoram de tomar todas as decisões, não, temos que errar irmãos, a pessoa tem que aprender também com a vida, a criança tem que errar, a criança tem que tomar uma decisão errada e o pai depois chegar a conversar com ele. O que você acha que você errou? Por que você tomou essa decisão? O que você avaliou? Se os pais não derem a oportunidade das crianças errarem, delas terem as suas próprias decepções, delas terem os seus momentos de conflito em que encosta no ombro do pai e chora mesmo, chora, sai dali molhado. Você vai ficar com ele, mas fala, cara, enfrenta isso, cabeça para cima. Toma a sua posição, isso é o importante, foi o valor da sua decisão. Se você superproteger esse menino ou essa menina, você vai estar tá formando uma pessoa que não vai ter utilidade nenhuma para o reino de Deus. Pastor, por que o senhor está falando do reino de Deus? Porque é o que eu quero ver implantado, mas ele não vai servir para a vida. Essa pessoa, tem pessoas assim que são verdadeiros procrastinadores, que não, não servem para a vida. Vão trabalhar no arquivo morto, vão trabalhar no, numa, numa, numa sessão de arquivo, vão trabalhar no fundo de loja, vão, vão trabalhar em qualquer outro lugar que todo mundo manda, menos um gerente de vendas, menos um vendedor para cima, menos aquele que, que, com, que, que enfrenta circunstâncias complicadas com o chefe. Não, esse não. Ele vai ser ali um arquivista, vai ser alguém que, com um contato mínimo. Ele e as coisas, porque se ele se confronta com alguma coisa, ele faz que nem avestruz, ele envia a cabeça no buraco, o bundão todinho de fora, ele está pensando que está protegido. É isso. Eu pergunto para você, como que você ganha qualquer coisa nessa vida, se você não tem as suas decisões? Pastor, só crente consegue acessar as decisões e isso se tornar frequente? Não, tem algumas pessoas que eu acho que elas conseguiram, eu já citei isso como exemplo aqui na igreja, que elas conseguiram acessar o terreno da vontade. Um dos exemplos claros que eu acho lá fora, que é exemplo, mas tem muitos outros, meu Deus, tem várias áreas que a pessoa toma, tem que todo dia tomar uma decisão séria, mas eu acho os atletas, as pessoas que tomam decisão, que é muito interessante. Por exemplo, uma pessoa que vai trabalhar com maratonas, ela é super disciplinada, ela decide o horário que dorme, ela decide a hora que acorda, ela decide a hora de treino, enquanto está todo mundo indo para a festa, ele está correndo 30 quilômetros, não é por conta, ah, eu estou agradando. não, é por conta de uma decisão, ele vai correr uma maratona, ele precisa se treinar, não, o que mais? Ah, um cara que vai nadar, vai trabalhar na natação, vai ser um atleta olímpico na área de natação. Ele, enquanto está todo mundo tomando sorvete, ele não, ele sabe que não pode tomar sorvete, ele sabe que não pode resfriar, ele sabe que tem que manter a sua vida, é, é, o controle do açúcar, tudo. são decisões em que vai impedir ele, de, na, na faixa etária que ele esteja, ou, ou os amigos que ele tem, de muitas vezes ele dizer, eu abro mão dessa festa, eu abro mão desse encontro, eu abro mão dessa reunião de família, porque eu preciso me esmerar naquilo que eu desejo ter sucesso. Eu acho muito bonita essa questão do, dos atletas. E outra profissão que também eu fico impressionado com o poder de decisão é o médico, não o médico em geral, mas o cirurgião. Aquele que abre uma pessoa... E que tem que tomar decisões ali imediatas. E aquilo ali vai requerer muita habilidade dele, muita decisão dele. Porque está em mãos a vida de, de uma pessoa. Que ele jurou na sua, na, na sua, no seu voto com a medicina de que ele daria sua vida por, a, por outra vida. Então, essas pessoas acessam à vontade, a vontade, o poder de decisão com muita frequência. E são pessoas que você pode observar que conforme o tipo... De esporte. Ou tipo de profissão. São pessoas extremamente centradas. Tem foco. Tem objetivo. Tem meta. Sabe o que querem alcançar. E isso irmãos. É extremamente importante. Trazendo agora para o campo. Da, da nossa vida cristã. Porque você só ama. Quem você deseja e decide amar. Você só perdoa. Quem você decide perdoar. Você só decide ser um líder, quando você decide liderar. Você só é chamado ministerialmente, quando você sabe que você decidiu entregar sua vida para Deus. Você só vai ser alguém que aglomera pessoas em volta da palavra, se você decidiu isso na sua vida. Então nós temos muitas pessoas dentro da igreja, que elas estão líderes, elas não são líderes, estão líderes, porque foi conveniente, o chamado foi muito emocionante, todas as circunstâncias contribuíram, eu fui exaltado, realmente eu tenho facilidade disso, e eu estou líder, mas você pergunta para ela, você é líder? Eu não sou, cara, quando o pastor pressiona com relação à liderança, quando chega o momento do jejum, quando chega esse plano de leitura, que nós já estamos já no novo testamento, começamos dia meado, finalzinho do mês passado já no livro de Mateus quando tem esse plano de leitura que eu sei que no final do ano ele vai cobrar esse negócio para mim é extremamente pesado eu não aguento, é difícil qualquer pressão essa pessoa está querendo existir. eu recebo muita entrega de liderança e eu tenho decidido num período, num certo momento da minha vida de questionar se aquele que está me entregando a liderança, ele é líder mesmo quando eu percebo que ele não é líder conforme é, a, a, o, o beneplácito da sua própria vontade usando a bíblia, né? conforme a decisão do seu próprio decisão interior, eu recebo, porque aquele que não decidiu ser líder, se você coloca pressão, você mata ele, você mata ele, mata a fé dele, mata a família dele, destrói ele, ele quer sair da igreja, ele não quer me ver. Tem gente que esconde. Já teve pessoas e situações aqui na igreja que o líder escondendo de mim. Nossa, isso é horrível. Em que você entra... Você sabe que a pessoa está ali. Ele está fungando assim. Você tem que fazer que não está vendo. É isso. Então, o que eu quero dizer? Se você é cristão e você acessa com dificuldade... O terreno da vontade. Você é um cristão capenga. Desculpa falar isso. Porque existem áreas que vai exigir no decorso da sua vida cristã que você decida, que você realmente entregue, que você realmente se converta, que você... e isso tudo não é no campo das emoções. Obrigado, Senhor. Eu entrego minha vida, Senhor. Esse negócio é balela, irmãos. Eu não dou valor nenhum de gente que chora, fazendo qualquer coisa. Eu prefiro aquele que fala assim, não, eu decidi. Mesmo? Decidi, vai ficar tranquilo. Esses são mais confiáveis do que aquele. Minha vida será diferente, meu Deus. Minha vida será agora, só do Senhor. Aí você fala, irmão, preciso do seu carro, menos do meu carro. É isso. Aí você fala, pastor, como é que eu faço para conquistar a minha vontade? A primeira coisa é você aceitar a palavra de Deus como verdade. Você tem que entender aquilo que eu acho que é um dos versículos mais falados desses últimos tempos. Mas é nossa, a palavra é nossa, não é de ninguém. A palavra é da Bíblia de Deus, não é de ninguém. É o que está em João 8,32: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É de você conhecer a palavra, a verdade da palavra, aceitar a palavra, e entender que sem ela. Você não consegue, dentro do ponto de vista espiritual e naquilo que nós estamos falando, você não consegue conquistar a sua vontade. Ela vai ser dominada por tudo, menos por Deus. Vai ser dominada por todas as circunstâncias, menos pela verdade da palavra. A primeira coisa que você tem que dizer, é decidir lá no campo da sua vontade dizer, esta palavra é palavra de Deus. Não haverá dúvida no meu coração, e esta palavra vai me libertar. A segunda coisa importante é você começar a decidir. É começar a decidir. Pastor, esse ano eu falei que eu iria ler a Bíblia com todos e eu não li. Ano que vem eu vou ler. E ler, decidir. Tem dia que você vai ler a Bíblia e você fala, meu Deus do céu. Você quer fazer qualquer outra coisa, menos ler a Bíblia. Mas você decidiu. Você se comprometeu. Começa a decidir coisas. Começa a decidir ler, não põe um livro de 500 folhas para você começar a ler, não. Começa a ler livro de 100 folhas, de 50 folhas, mas começa a leitura, deu sono, lê andando. Isso nós ensinamos a vida inteira na igreja, né? principalmente quando você vai fazer o um plano de leitura. Porque tem gente que vai ler no vers... segundo versículo e já está dormindo. Só dorme com a Bíblia no peito, porque ele começa a ler, puf, cai. Não, levanta, vai ler, eu falei que eu vou ler três capítulos, eu vou ler três capítulos, eu sei, senhor, não estou entendendo muito, mas eu vou ler por disciplina, porque eu decidi, e leia, decidiu fazer um curso, você fala, cara, eu vou terminar, vai nos trancos, vai nos barrancos, vai, vai mordendo a pedra, vai arranhando tudo, mas termina, mas termina. Olha, eu me comprometi de dar minha oferta, vou dar, vou vender latinha, mas vou dar, porque eu me comprometi, eu vou, eu vou até o final com essa proposta, eu decidi. Começa a fazer pequenas decisões, começa a, a querer, olha, eu vou fazer esse curso de digitação, não sei se tem, na minha época era da teolografia, faz e termina, eu vou fazer o curso de Word, nossa, meu Deus do céu tem terrível o de word. Ai, faça, vai até o final, porque você vai aprender a cessar a tua vontade, decidindo coisas que você consegue e que você sabe que não terá nenhuma resistência natural maior do que a sua vontade, você tem que começar a decidir, terceira coisa importante, resista ao diabo, ele vai te resistir nesse início, a palavra do Senhor diz, resistir ao maligno e ele fugirá de vós. De você falar, não aceito, eu te expulso da minha vida. Toda resistência com relação, irmãos, porque tudo que nós vamos fazer vai ter resistência maligna. Você fala, pastor, não é possível, até o senhor decidir andar de bicicleta, vai ter resistência maligna. Porque se ele te conseguir fazer você desistir de andar de bicicleta, é a porta de entrada para ele conquistar mais terrenos, não é o fato de ele estar tá importando porque você está andando de bicicleta, não. É o caminho de entrada. Por isso, em tudo que nós vamos fazer, você vai falar, gente, eu vou aprender a fazer bordado, vai ter resistência espiritual. O que o crente não entende é isso, é que ele tem um inimigo. O inimigo que age contra ele 24 horas por dia, durante toda a sua vida, ele tem um inimigo. E ele tem que saber sobrepujar esse inimigo e colocar debaixo dos pés. Ele não vai morrer, ele vai ser dominado. Entenda isso, irmãos. Nós não conseguimos matar demônios, nós não conseguimos matar o mundo espiritual do mal. Quem vai fazer isso é somente o Senhor Jesus, quando jogar tudo ele, todos eles no lago de fogo. Até lá, qual que é a nossa vitória? O domínio sobre ele. É aquilo que Jesus falou. Eis aí vos dou autoridade para pisar -des. Ele não fala autoridade para matar. Porque não se mata. Você, quando você começa a fazer qualquer coisa e tem resistência espiritual, se você rebate, se você bate de frente, se você rejeita, se você expulsa, começando das pequeninas coisas, você vai começar a ter vitória até em coisas maiores e melhores, você precisa resistir ao maligno, é, é um curso que você vai fazer que não tem nada a ver com a igreja, gente, eu estou fazendo um curso de assessoramento, eu estou fazendo um curso de recepcionista, o que, que tem a ver? Pode expulsar, tem resistência, vai ter inveja, vai ter divisão, Vai ter pessoa puxando papete, vai ter vai ter bullying, né? Bullying que é terrível, né? Esses crentes não sabem nada, você não sabe de nada, vai ter todo tipo de problema. Você tem que compreender o seguinte: aonde você colocar o seu pé, você tem que ter conquistado no mundo espiritual. E muito crente não sabe disso. E muito crente faz muita coisa, sem nenhuma guerra espiritual, sem nada. Ele está tá pensando, por que está dando errado? Por que, que esse, esse, essa batida de prego, eu estou errando toda... Gente, eu nunca errei prego na minha vida. Por que, que eu estou errando aqui? Por quê? Porque está tendo resistência. Porque ele quer te Ele quer te desmoralizar porque ele quer te colocar as margens, se ele conseguir te sensibilizar, se ele te conseguir fraquejar, se ele te conseguir colocar você com alta imagem errada, já é o passo grande que ele está dando, que é para te destruir na sua vontade, então, realmente resista, e a coisa mais importante, aquilo que eu tenho falado é, persevere, Hebreus capítulo 10, versículo 38 diz, todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se comprasse a minha alma. Versículo 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. É perseverança. É de falar, eu não vou retroceder. O meu pé está aqui, daqui ele não sai. É daqui para frente, não daqui para trás. É daqui para frente. É daqui para lá. Não de cá para trás, não. E você fala, pastor, esse é o caminho da vontade. Pelo menos é esse que tem funcionado comigo. Não acerto todas. Vocês não estão falando com um super herói da vontade, não. Já frustrei muitas vezes, mas a minha, a minha luta continua. Enquanto houver fôlego de vida, e enquanto houver a palavra de Deus, enquanto houver o poder de oração... E enquanto houver desafios para minha frente, são novas oportunidades para que eu possa acessar a minha vontade e declarar, eu serei mais do que vencedor em Cristo Jesus. Quantos caristas diz amém? Nós vamos falar da emoção no domingo que vem. Por que, que eu estou falando da vontade? Porque se você não tiver vontade, você não ganha as suas emoções para Deus. Se você não tiver vontade você vai ser uma pessoa infeliz, amagurada, entristecida, depressiva, cheia de problemas, vai marcar pessoas, vai ser marcada, por quê? porque as suas emoções, elas não irão decidir por si mesmas, elas precisam de um Senhor sobre elas, e o Senhor sobre as emoções, e o Senhor sobre a, a nossa mente, é a nossa vontade, se você não disser para a sua vontade cura essa ferida, perdoa, minha, eu tenho que perdoar o meu pai, se você não acessar a sua vontade, a vida inteira vai odiar seu pai, e vai formar filhos que odeiam o vô, e vão ter netos que vai odiar o bisavô, e vai ter uma geração marcada pelo ódio, não irmão, você tendo agora o entendimento sobre a vontade, você vai dizer, eu vou tomar as minhas emoções, e colocá-las a serviço do reino de Deus. Para a glória do nome do Senhor Jesus. Quantos carinhos? Diz amém. Quando se nós tivermos uma igreja desse jeito. Deus falar assim. Pastor, estou na metade do caminho. Meus irmãos, essa igreja será impacto. Em todo lugar que for. Porque quando alguém bate o pé em qualquer lugar. E essa pessoa sabe o caminho da, da mente. Da, das emoções e da vontade. Ela faz diferença. Ela brilha. Não tem jeito ela é luz, e fica luz e fica aquelas pessoas em volta dele nem aqueles bichinhos noturnos aquele monte de vo, é, inseto voando em volta ele fica que nem inseto querendo luz sabe por quê? porque você brilha você faz a diferença e é isso que a igreja do Senhor Jesus precisa de homens e mulheres curados no Senhor posso ver amém?